0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours pour moi un grand, grand, grand plaisir de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble, un nouvel épisode toujours un petit peu particulier puisque on accueille plein de nouveaux abonnés suite au podcast avec Caroline. Donc voilà, bienvenue à tous. Si vous découvrez le, le podcast aujourd'hui suite, suite à celui que j'ai enregistré la semaine dernière avec Caroline, c'est un grand plaisir de vous accueillir. En effet, ce podcast de la semaine dernière vous a beaucoup, beaucoup plu et vous avez été une nouvelle fois nombreux à m'écrire. Donc, euh, comme d'hab, une fois n'est pas coutume, on va commencer par remercier tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Donc, un grand merci à Mehdi, Philippe, Xavier, Yann, Anaïs, Benjamin, Jérôme, Ricardo, Fabienne, Thibaut, Sacha, Max, Dev, Anaïs, Daniel, Quentin, Rachid, Benjamin... Steph, Antoine, Elodie, Emmerick, Charles et Mathieu. Voilà, un grand, grand merci à vous de m'avoir toujours contacté, réagi suite au podcast. On va commencer par lire deux petits messages suite au podcast de la semaine dernière. Juste pour tous ceux qui découvrent le podcast, si vous voulez directement passer au sujet du jour, vous pouvez avancer vers 7, 8, 9 minutes. Et pour les autres, donc, on va réagir sur le podcast de la semaine dernière. Donc, tout d'abord, je voulais lire un petit message que m'a envoyé Quentin. Salut Anthony, je ne m'étais jamais vraiment intéressé à ce que faisait Carolin. Pour moi, d'après son insta, c'était juste un mec qui avait réussi dans l'immobilier. C'est intéressant de voir d'où il est parti, rien n'arrive sans effort. Il a eu l'audace de mettre tout son argent dans ses projets, avec du recul, ça en valait le coup. D'après ce que j'ai compris, il a eu quelques difficultés avec les banques à une période, je ne prendrai jamais un tel risque, si la banque te met la pression, tu n'es plus vraiment libre. Mais il a réussi à bien se débrouiller jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, un message de Quentin qui résume bien une partie du podcast. Ou voilà, ben, en fait, qui montre qu'on n'a rien sans rien. Et que si on veut atteindre des résultats parfois exceptionnels, il faut prendre des risques qui sont exceptionnels et que ne pourraient pas prendre la plupart des gens. Et comme tu le dis, moi aussi, ça me paraîtrait aujourd'hui dingue d'aller mettre vraiment tout mon argent dans un projet. Ça me paraîtrait même fou. Euh, de faire tapis comme ça à chaque fois jusqu'à vendre la voiture. Euh, alors, on n'a pas le même âge non plus, mais retourner habiter chez ses parents. Quand on a entre 25 et 30 ans, c'est pas évident, il faut avoir le courage de le faire. Euh, quand on a investi tout dans un projet, alors quand ça tombe, ça tombe. Et c'est le jackpot et on se dit qu'on a bien mérité ça. Mais euh, il faut supporter le regard des autres, il faut supporter de prendre autant de risques. Comme tu dis, quand la banque te met la pression, tu n'es plus vraiment libre d'une certaine façon. Ce n'est pas comme quand tu as emprunté pour acheter des passifs qui perdent de la valeur. Là, tu empruntes pour acheter un actif, un appartement qui soit tu peux louer, soit tu peux revendre avec une plus-value. Donc, tu es, es toujours libre, mais je peux comprendre. Quand la banque te met la pression, ça ne doit vraiment vraiment pas être évident. Il faut un grand courage pour faire des choses comme ça. Euh, un peu de folie aussi, mais bon, quand ça marche, après, bah, c'est des super super accélérateurs. Et c'est ce qu'on voit bien dans le podcast. Que, bah, voilà, on peut voir des Instagrams qui sont magnifiques, où il euh, y a des villas superbes, il y a des choses qui ont l'air d'être tout à l'air facile Et en fait, quand on se rend compte du travail qu'il y a derrière, ben voilà, on voit bien que sur ces Insta, souvent, on voit beaucoup de choses en façade. Et d'ailleurs, c'est sur tout Instagram, hein, c'est comme ça. Que ce soit dans l'immobilier ou dans la muscu ou dans plein d'autres domaines, on voit vraiment euh, qu'une image de façade et on ne se rend pas compte du travail derrière. Et c'est faire ce genre de podcast, ça permet vraiment de voir les efforts qu'il y a, de les mesurer et de se rendre compte que ben voilà quoi qu'on fasse dans la vie, vraiment, rien n'arrive par hasard. Après, j'ai eu un petit message. De Fabienne aussi, on avait lu son message la semaine dernière, mais qui m'a encore envoyé un message vraiment vraiment intéressant que je vais lire. Donc Fabienne me dit, tu t'es risqué aux questions perso, ça permet de voir qu'il a aussi des questionnements et des difficultés. Je n'aurais jamais imaginé qu'il ait eu des périodes où c'était difficile financièrement. Il s'est lancé sans filet, il a fait preuve de beaucoup de courage. J'imagine que ça n'a pas été facile d'affronter le regard des autres quand tu habites Cannes, où l'apparence est primordiale et que tu te retrouves sans boulot officiel à habiter chez tes parents. Ça, j'ai trouvé aussi ce message super intéressant parce que voilà, on, on évolue tous dans un milieu qui est différent. On peut être à la campagne, on peut être en ville, ou on peut être euh, sur la côte d'Azur, comme Caroline, dans le, ce qu'on a vu dans le podcast. Et quand tu dois retourner chez tes parents, que tu es entre 25 et 30 ans, que tu as, entre guillemets, tu es, es ton propre patron, mais aux yeux des gens, tu n'as pas un boulot officiel, c'est super, super difficile d'assumer le regard des autres comme ça. Et effectivement, il faut faire preuve de beaucoup de courage. Pour, euh, bah, pour continuer d'avancer vers ses projets, surtout beaucoup d'abnégation et puis arriver à se couper du regard des autres. Et encore une fois, on le voit, bah, d'où vient l'importance du pourquoi. Quand on sait pourquoi on fait les choses, tout est beaucoup plus facile en fait. On ne se pose pas toujours la question de savoir si on est en train de faire les bons choix, de faire les bonnes choses. Au fond de nous, on sait pourquoi on le sait, on a une motivation qui est intrinsèque. On l'a vu dans le, un, des, un des derniers podcasts, l'importance de cette motivation intrinsèque quelque chose qui est plus grand que nous, on sait, on sait vers quoi on tend, on sait où on veut aller, et du coup, ben, ça nous permet vraiment d'affronter le regard des autres et, euh, et de rester focus sur nos projets. Donc ouais voilà, c'est sûr que, ben, on le voit dans ton message, ça n'a vraiment pas dû être évident, surtout si c'est associé à des difficultés financières, retourner chez ses parents, dans un environnement euh, voilà, où, euh, comme tu dis, l'apparence, elle compte beaucoup sur la côte, dans ces endroits-là, ça ne doit vraiment pas être évident. Mais derrière, une fois qu'on a fait ces sacrifices et que ça a porté ses fruits, bah pour tous les gens, ça paraît tellement évident, alors qu'en fait, c'était tellement pas facile, qu'on ouais, voit l'importance d'avoir de l'abnégation dans ces projets. Donc voilà, on en a fini avec les petits retours sur le podcast de la semaine dernière. Je voulais juste vous faire la petite promo, toujours pour la masterclass, voilà, normalement, ça sera une des dernières fois, on a rouvert les inscriptions parce qu'il y avait des gens qui nous ont demandé, qui étaient déçus. Euh, on a vendu les 40 places et on a poussé à 46 places. Donc, il reste aujourd'hui 6 places. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta, at Vie de liberté. Je vous refais un petit peu le programme de la master. Donc, ça va se passer à Clermont-Ferrand, samedi 14 mars. Ça commence, on va accueillir tout le monde vers 8h, 8h30 du matin. On prend le petit déjeuner ensemble. Et ensuite, toute la journée, vont se succéder les interventions. Il y a Yann qui vit de la, colocation, de la location courte durée. Pardon. Donc Yann va nous parler de, de comment il gère ses LCD et comment il arrive à en vivre. Max qui, lui, va nous parler des colocations, puisque Max a trois colocations et il en vit. Il a aussi une entreprise de location de voitures sur so Drivey, -E, 100% indépendant. Vraiment un parcours super intéressant. Il y a Ludo qui va nous parler de fiscalité, Voilà, vraiment euh, tout éviter tous les écueils et puis qui pourra répondre euh, pendant les pauses de réseautage à toutes vos questions. Ça va être vraiment super, super intéressant. Il va y avoir Axel, Axel qui est spécialiste des réseaux sociaux, spécialiste d'Instagram, qui connaît très, très bien ça, qui a un Insta qui est super, super intéressant, qui va nous parler de comment faire du business sur Instagram et aussi comment bah, faire la promotion de ses biens immobiliers sur Instagram en location courte durée ou en colocation Vraiment, ça va être passionnant. Il y a Ben, mon associé, qui va nous parler de la division foncière et qui va nous présenter un cas super intéressant, si ça vous dit, pour faire une division en résidence principale. Acheter une maison, l'habiter, diviser une partie du terrain, voir comment ça se passe avec les impôts, euh, comment faire une plus-value. Ça va être vraiment, vraiment super intéressant. L'objectif, c'est de vous montrer, grosso modo, comment gagner 50 000 euros sur une année avec une opération en résidence principale. Donc ça, c'est... Super, super intéressant. Euh, et puis, il va y avoir moi-même qui vais vous faire une intervention sur le mindset pour changer de vie. Voilà. Donc, euh, je pense que ça va être super, super intéressant. Euh, N'hésitez pas si ça vous dit. On est déjà super nombreux. On est 40. Avec le... Les speakers et le, le staff, on va être une cinquantaine. Donc, ça va être vraiment une, une journée géniale. C'est déjà dans 15 jours. Ça va être vraiment passionnant. J'ai trop, trop hâte. Et donc, il reste six places. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, à, à me contacter. Et ben ma foi, je crois que ça y est. On a fait le tour du, de l'introduction du podcast. On est à 8-9 minutes. Donc, on est bien. On est super. Donc, le sujet du jour. Un sujet qui me passionne encore une fois. Qui est vraiment... Excellent, donc j'avais vraiment envie de parler et euh, j'ai attendu plusieurs podcasts pour le faire et vous allez aussi comprendre pourquoi. Comment il m'est revenu sur le tapis ce sujet Mais L'autre jour, je, je discutais avec Yann justement quand on préparait la masterclass, euh, on s'est appelé, on est resté en ligne un moment et euh, on parlait de nos blocages en fait dans, dans la vie. Quels sont aujourd'hui nos, nos blocages, les plafonds de verre qu'on n'arrive pas à atteindre et, euh, et on se posait la question de savoir si c'était la peur de l'échec et on ne pensait pas que c'était ça la peur de l'échec d'atteindre ses paliers. Il y avait plus une notion de, de culpabilité si on les atteint en fait. Euh, par exemple, on a chacun des envies de voyages personnels à faire, des voyages qui se font tout seuls. Aujourd'hui, on pourrait les faire, il n'y a aucun problème, mais c'est des choses qu'on repousse dans le temps justement peut-être par culpabilité de partir à une période où les autres sont encore là, sont encore en train de bosser, des choses comme ça. Et, euh, et cette culpabilité, en fait, elle se rattache à la peur de réussir, en fait, la peur d'atteindre des objectifs qu'on s'était fixés il y a longtemps, qu'on avait vraiment envie de faire, qu'on avait idéalisés, et comme la peur de les réaliser, en fait. Et, euh, et donc, c'est un sujet qui est vraiment excellent et que je voudrais qu'on approfondisse ensemble pendant ce podcast. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement la peur de réussir. Alors justement, on parle souvent de la peur de l'échec. On entend ça partout, partout, partout. Peur de sortir de sa zone de confort, peur de l'échec. Mais la peur de réussir, elle est encore bien plus insidieuse que la peur de l'échec. C'est en quelque sorte une sorte d'auto-sabotage. Euh, on le voit que la peur de l'échec, elle va, elle va souvent, souvent trouver sa racine dans, dans le passé en fait. Euh, vous avez peur de l'échec parce que vous avez déjà échoué dans quelque chose, vous avez subi euh, une humiliation par exemple euh, en voulant atteindre un objectif ça a raté, euh, vous vous êtes croûté mais comme ça peut arriver, comme ça arrive à tout le monde mais vous avez ressenti une honte un truc ou une, une peur de revivre ça et du coup bah, cette peur de l'échec elle est toujours présente en vous et, euh, et elle vous bloque à faire les choses mais la peur de la, la, peur de la réussite peur de réussir c'est plus insidieux en fait elle va trouver sa racine dans l'anticipation du futur. Alors là, c'est un truc de matrixage, c'est de la folie. Hein. Euh, en gros, vous avez peur de, 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 des conséquences que ça va avoir sur votre vie de réussir. Vous anticipez dans le futur. Donc on va voir vraiment ensemble toutes les causes de, de pourquoi on pourrait avoir peur de réussir dans la suite de ce podcast. Mais c'est un truc de fou. Alors je me suis posé la question avant de démarrer, de savoir dans ma vie, quand est-ce que j'avais déjà ressenti vraiment cette peur de réussir. Et aussi loin que j'ai pu remonter, vraiment la fois où j'ai le plus identifié, où c'est le plus flagrant, je pense, c'est quand j'ai voulu devenir ingénieur. Puisque quand j'ai fait mes études, bon, on va rentrer un peu dans le détail, mais j'ai commencé par faire deux années d'IUT. Alors à l'époque, l'IUT, c'était en deux ans. Euh, maintenant, c'est trois ans, mais à l'époque, c'était deux ans. Ensuite, j'ai fait licence maîtrise à la fac, où là, c'était bac plus quatre. Donc aujourd'hui, c'est trois, cinq, 8 en année, et à l'époque, Bac plus 4, ça existait, c'était diplômant et à chaque fois, j'avais envie d'être ingénieur. Et quand je suis sorti du bac, j'ai voulu rentrer en école d'ingénieur, mais j'avais tellement peur que ça marche et que je sois pris, et qu'il y ait un travail qui soit colossal à fournir derrière, que je suis allé passer vraiment les entretiens, les trucs, sans conviction. Quand je suis sorti du UT, c'était exactement la même chose. J'avais la pression de me dire « Mais si tu es pris, tu vas rentrer en école d'ingé, tu vas avoir trois ans à faire, ça va être hyper dur, tu vas en chier. Euh, si tu réussis, ça sera encore pire que si tu continues dans, dans, un, dans un cursus classique. Donc derrière, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ben, je, suis en, je suis rentré en licence maîtrise et à la sortie de la licence maîtrise, je pense que j'avais plus de maturité, j'avais plus confiance en moi et là, j'ai repassé les entretiens pour être pris en école d'ingénieur et là, j'ai réussi après, ça a été dur, hein. mais <rire> il m'est resté deux ans à faire, ça a été très dur. Mais bon, j'ai eu mon diplôme, ça a fonctionné. Mais, euh, mais voilà, je pense que j'avais pas la peur d'échouer. J'avais la peur de ce qui allait se passer si je réussissais et de la quantité de travail à fournir. J'avais vraiment conscience que rentrer en école d'ingénieur, ce n'était pas la fin en soi, mais c'était le début et que ça allait être difficile. Donc, euh, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Donc après, je, on parlera encore d'autres expériences que j'ai eues où, où je pense que j'ai en, encore cette peur de réussir pour certaines choses. Mais je pense que là, c'est vraiment le moment idéal pour analyser pourquoi on pourrait avoir peur de réussir. Vraiment pourquoi. Au-delà de... Moi, dans mon exemple perso, c'était la conscience de la quantité de travail qu'il allait fournir à faire derrière. Mais j'ai vraiment essayé de recenser toutes les causes qui pourraient faire qu'on ait peur de réussir. Alors vous allez voir, il y en a qui vont vous parler, il y en a d'autres qui ne vont pas vous parler. Mais c'est vraiment édifiant. Donc pourquoi on peut avoir peur de réussir ben C'est simple, parce que ça va tout bouleverser dans votre vie. Ça va tout bouleverser. Et donc la première peur qui vient là, c'est la peur du changement. Eh oui, la peur que ça change tout. Imaginez si vous réussissez tout ce que ça peut changer dans votre vie. On va prendre l'exemple le plus extrême, quoi. Demain, vous jouez à l'euro-million, vous, vous, vous grattez... On voit le mec qui ne joue pas souvent à l'euro-million. Hein. Vous, vous, vous enregistrez un ticket flash à l'euro-million, vous gagnez demain 100 millions d'euros. C'est-à-dire le bouleversement que ça peut avoir dans votre vie, vraiment du jour au lendemain, sur une seule action. Euh, vous pouvez avoir extrêmement peur de ça, en fait. Euh, puisque le bouleversement, le changement va être énorme vis-à-vis -vis de votre travail. Vous pouvez dire « merde » à votre patron vis-à-vis -vis de là où vous habitez. Vous pouvez habiter du jour au lendemain où vous voulez, vis-à-vis -vis de votre rythme de vie. Avant, vous vous leviez à telle heure. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous lever à n'importe quelle heure. Vous n'avez plus besoin de travailler vis-à-vis -vis de vos amis. Est-ce que ça peut engendrer de la jalousie Plein de choses. Et il y a des gens, en fait, qui, qui jouent au loto, mais qui ont cette angoisse, elle est réelle, de se dire « si je gagne, qu'est-ce qui va se passer ?» Et c'est ça qui est fou. Et pourquoi on a cette peur du changement, en fait Pourquoi on a cette peur du changement si on réussit ben, C'est la peur du rejet qu'il y a derrière, en fait. Et ça, c'est un truc de fou. C'est ancré en nos gènes, en fait, depuis, depuis l'histoire de l'humanité, depuis la préhistoire, où on vivait en groupe et où être rejeté du groupe. C'était un vrai synonyme de mort, en fait. Puisque, voilà, on va, on va imaginer mais euh, vous êtes dans la caverne avec... <rire> avec le reste de votre tribu si vous êtes rejeté, que vous ne pouvez plus aller avec eux ça veut dire que vous êtes dehors, vous êtes à la merci de la faim, vous pouvez être à la merci de la soif vous pouvez être à la merci de vous faire piquer par une bestiole préhistorique de vous faire bouffer par un animal par un ours et donc c'est un vrai synonyme de mort le rejet du groupe c'est pour ça que la peur du regard des autres elle est tellement, tellement ancrée en nous elle nous fait tellement peur euh, si vous êtes rejeté de votre famille ou si vos amis vous rejettent Aujourd'hui, vous n'allez plus mourir, euh, mais plus du tout. Vous allez vous trouver des nouveaux potes, vous allez faire, vous allez faire votre vie. Mais ancré en nous, dans notre inconscient, c'est vraiment, vraiment... C'est ancré, quoi, c'est là, et c'est énorme, cette peur du rejet. Euh, et donc, si on réussit, ça veut dire qu'on va se démarquer du groupe, en fait, euh, par rapport aux gens à la masse, à la moyenne, aux autres gens. Si vous vraiment, vous avez une vraie réussite, vous allez vous démarquer, vous allez sortir du lot... Et ça, c'est dur à assumer en fait, puisque vous allez marquer votre différence et ça peut vraiment faire peur, ça peut faire super peur, puisque par rapport au reste du groupe, ben, vous allez être différent et, euh, et ce sentiment de rejet, c'est ça qui peut bloquer. Il y a aussi euh, dans la peur de réussir la peur de l'inconnu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans votre vie, vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes dans ce que vous connaissez et si vous réussissez à dépasser vos objectifs, ben, vous allez être dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Et donc, ça peut, euh, ça peut vous saboter, en fait. Euh, voilà, on va prendre plein d'exemples, mais bon, vous démarrez dans l'immobilier, la plupart des gens, ils vont acheter un appart, ou au pire, deux pour leur retraite. Donc, tant que vous faites ça, vous achetez un appartement, pas trop jeune, hein, après la trentaine, hein, vous achetez un premier appartement ou un deuxième, bon, bah, vous êtes dans la moyenne des gens, euh, vous achetez un studio meublé, étudiant, comme tout le monde fait, vous êtes dans la moyenne, ce pas inconnu, tous les gens le font, euh, donc c'est bon, il faut avoir la, vaincre la peur d'aller chez le notaire, mais une fois que vous avez fait ça, vous n'êtes pas dans l'inconnu. Mais par contre, en acheter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça peut vraiment faire peur, parce que si vous en avez fait un qui marche, deux qui marche, vous savez que vous pouvez réussir. Ce n'est pas la peur d'échouer à acheter ces appartes qui vous bloque, si vous en avez fait un ou deux qui fonctionnent. Mais ce qui peut vous bloquer, c'est justement la peur que ça marche. Imaginez, vous avez fait... 150 euros de cash flow sur le premier, vous multipliez ça par 10, vous avez 1500 euros de cash flow euh, après impôt, vous êtes indépendant financièrement. Ça, ça peut bloquer des gens. Ça peut bloquer des gens vis-à-vis -vis de votre entourage et vis-à-vis -vis surtout bah, voilà, de cette, cette peur de se dire c'est inconnu, c'est quelque chose de nouveau. Vous aurez le choix après de garder votre travail ou de le quitter. Et, euh, et ben cet inconnu-là, il peut faire peur. Et du coup, de, de, on sait qu'on a confiance en soi, on sait qu'on peut réussir mais on ne le fait pas parce qu'on se dit « si je le fais et que j'y arrive, ma vie, elle va être tellement bouleversée que comment je vais faire ?» Après, il y a aussi troisième sentiment qu'on peut avoir, c'est la culpabilité. Un sentiment de culpabilité. Alors ça, ça se retrouve vachement dans la discussion qu'on a eue Yann et moi. C'est par exemple une culpabilité de par rapport aux autres, par rapport aux autres qui n'ont pas, qui, qui pas la même liberté de, de partir quand on veut. Mais ça peut être bien d'autres choses. Si vous êtes dans une famille, par exemple, qui est très modeste et que vous, vous avez cette ambition de réussir. Et alors, bien entendu, hein, la réussite, vous le connaissez si vous me suivez au travers de, de plusieurs podcasts. Parce que je parle, quand je parle de réussite, ce n'est pas simplement réussite financière. Ça en fait partie. C'est surtout la réussite euh, de la façon dont vous concevez la réussite. J'en parle beaucoup dans le, le podcast sur le « Pourquoi ?» Mais pour moi, votre réussite, elle correspond à votre pourquoi. Si pour vous, réussir, c'est pouvoir emmener vos enfants à l'école tous les matins, comme c'est le cas pour moi, c'est génial et c'est parfait. Si pour vous, réussir, c'est pouvoir partir en congé une semaine tous les mois, c'est génial et c'est parfait. Et si pour vous, réussir, c'est avoir une Lamborghini garée devant la maison, c'est génial et c'est parfait. Tant que vous avez analysé votre pourquoi et que vous savez la raison profonde qui vous pousse à le faire. Si la Lamborghini, vous la voulez pour épater votre voisin, je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire et ni la chose la plus intelligente. Mais si vous la voulez parce que pour vous, c'est hyper important, vous êtes amoureux des voitures, c'est en vous, bah c'est génial. Et voilà, donc vraiment, hein, je fais encore ce petit disclaimer sur la réussite. Chacun a sa propre notion de la réussite. Et si vraiment, vous l'avez analysée et qu'elle correspond à ce que vous voulez au fond de vous, alors c'est parfait. Donc, euh, ce petit disclaimer fait, hein, comme d'hab, euh, ce sentiment de culpabilité de faire mieux que sa famille ou mieux que ses potes, ça, ça peut vraiment, vraiment vous bloquer. Vous n'avez pas peur d'échouer. Vous avez peur de justement, vous avez confiance en vous, vous savez que vous pouvez le faire. Et vous avez tellement peur de, de réussir que ça vous sorte justement de ce groupe, où vous ressentez une culpabilité, une culpabilité qui vous bloque, en fait. Si, euh, voilà, si dans votre famille, tout le monde est très modeste, et que vous, vous avez ce sentiment de vouloir réussir, et vous savez que vous pouvez réussir, vous vous dites que, bah, par exemple, si vous achetez plusieurs appartements, que vous êtes indépendant financièrement, vous allez peut-être être jugé, et vous ressentez une culpabilité vis-à-vis -vis des autres. Ça, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Ou par exemple, de vos potes, si vous avez des potes d'enfance depuis très longtemps, euh, que, que vous connaissez super bien, bah, vous pouvez avoir peur d'avoir une réussite qui soit peut-être, euh, qu'elle soit financière ou de liberté, par rapport à eux, que ça vous change et qui et qu vous rejette, Ça, ça peut vraiment vous bloquer. Donc, c'est des, des choses à dépasser. Quelque chose qui re, rejoint aussi ça, c'est un sentiment d'imposture. Voilà. Au fond de vous, donc on l'a vu hein, dans le podcast sur le sentiment de l'imposteur, on peut revenir aussi dessus, mais euh, vous, vous savez que vous pouvez faire les choses, mais dans votre tête, vous, vous avez acquis toutes les compétences et en fait, dans votre tête, vous vous considérez encore comme vous étiez avant, alors que vous avez les compétences de faire les choses. Et donc, c'est ça qui engendre un sentiment d'imposture. C'est cette petite dissonance entre la personne que vous êtes devenue et la personne que vous croyez être. Donc, on l'avait vu, hein, c'est un bon signe si vous avez le sentiment d'imposture. C'est le sentiment d'une grande humilité. Et c'est plutôt bien si vous le ressentez. Ça veut dire que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, que vous êtes sur la bonne voie. Mais on peut ressentir ça en se disant que si on réussit, on n'est pas à notre place. Et ça rejoint le sentiment aussi qu'on peut exprimer de croire ne pas mériter les choses. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important et qui peut vraiment bloquer beaucoup de gens. Et je pense que vous serez nombreux à vous reconnaître là-dedans. La peur de réussir parce qu'on croit ne pas mériter les choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire mériter Qu'est-ce que ça veut dire Eh oui, puisque dans notre société aujourd'hui, on a toujours le sentiment que la réussite, elle vient avec un prix à payer. Alors, c'est pas souvent, c'est quand même souvent vrai, mais c'est pas souvent le, le, le prix qu'on croit. Euh, et la réussite, elle est mal vue en France aussi, c'est assez mal vu, surtout la réussite en tout cas financière. Euh, on a l'impression que l'argent est sale, euh, voilà que, que c'est pas bien. On le voit d'ailleurs hein, avec les gilets jaunes par exemple, où il euh, y, a, y a toujours cette dissonance où les gens veulent plus d'argent, mais ils méprisent les gens qui ont de l'argent. Euh, moi, je l'avais vu un jour sur un reportage, euh, je ne sais plus où c'était sur BFM, alors bon, je ne sais pas où, quand je suis tombé là-dessus puisque je ne regarde plus la télé, mais euh, où il y avait un gars dans les gilets jaunes, dans, qui était perdu au milieu d'une manif de gilets jaunes qui, cherch qui cherchait sa bagnole. Et les gilets jaunes l'ont secoué parce que le gars, il, ils l'ont demandé combien il gagnait. Et le gars a dit qu'il gagnait 3000 euros par mois. Et ils l'ont secoué, ils l'ont passé à tabac. Et ça m'avait fait halluciner parce qu'à l'époque, ben voilà... Les gens dans la manif réclamaient plus d'argent, ils voulaient gagner 2000, 3000 et ils passent à tabac un gars qui gagne 3000 euros. Comment on peut haïr ce qu'on veut devenir C'est pas possible en fait. Euh, et surtout, alors, bon, c est, c est, tout ça c'est vraiment des sujets qui sont compliqués, mais on a l'impression que l'argent va vous rendre con. Voilà. En France, c'est vraiment ça. Si vous êtes quelqu'un de bien, pourquoi plus d'argent ferait de vous quelqu'un de mauvais Si vous êtes quelqu'un de généreux au fond de vous, vous êtes généreux. Quand on va vous donner plus d'argent, ben vous serez plus généreux. Vous pourrez encore plus généreux avec vos, vos proches. Si vous êtes quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent, mais qui est vraiment pingre et avare, quand vous aurez plus d'argent, vous ne deviendrez pas généreux. Vous serez encore plus pingre et encore plus avare. Donc, euh, avoir plus d'argent, ça ne rend pas con. Si vous êtes con à la base, avec plus d'argent, vous serez juste un gros con riche. Quoi. Mais si vous êtes quelqu'un de bien, avec plus d'argent, vous serez quelqu'un de bien. Et ça, il y a vraiment en France... Euh, et dans d'autres pays, mais chez nous, c'est quand même vachement ancré, de se dire que, que la réussite, alors là, on va vraiment parler de l'aspect financier, hein, mais que la réussite financière, euh, ben, elle va vous rendre con, et c'est quand même ancré, et même si vous, au fond de vous, vous êtes convaincu que ça ne vous rendra pas con d'avoir plus d'argent, mais vous êtes quelqu'un de bien, et vous êtes quelqu'un de généreux, et ça vous rendra encore plus généreux pour vos proches, pour votre famille, pour offrir plus de temps aux gens que vous aimez, et, ou du temps ou de l'argent, d'ailleurs, mais... Euh, mais voilà, il y a tellement cette croyance ancrée dans la société que vous, vous êtes convaincu de ça, au fond de vous. Mais vous vous dites, si les gens savent que je gagne bien ma vie ou que j'ai réussi, bien, ils vont penser que je suis un gros con. Donc, euh, on, se, on se limite, en fait. On se limite, on va pas réussir on, ou on va cacher sa réussite ou alors on va vraiment même s'auto-saboter, en fait. Ne pas réussir pour rester à un niveau qu'on va juger acceptable vis-à-vis -vis des autres. Et ça, c'est dingue, en fait. Il faut absolument, euh, si vous êtes dans ce cas-là... Alors, des réussites comme ça, on peut les voir, par exemple, on va prendre l'Internet. Inter Il y a des gens qui font du e-commerce sur Internet qui ont des réussites qui sont fulgurantes, par exemple, et qui peuvent faire peur, ou des gens qui se mettent à gagner euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros, presque, du jour au lendemain, parce qu'ils ont vendu un produit sur Internet qui fonctionne. On a vu des choses comme ça, on peut le voir... Euh, et ça, ça, peut faire, ça bouleverse la vie. C'est un peu comme le gain au loto, hein, tout à fait. Et les gens vont cacher qu'ils réussissent puisqu'il bah, y a toujours cette peur du rejet et cette peur que la réussite euh, est mal vue. Et du coup, il y a des gens bah, qui, vont, euh, qui, qui rencontrent, moi j'en ai entendu parler là-dedans dans, dans le e-commerce justement, des sortes de plafonds de verre où par exemple, ils n'arrivent pas à gagner plus de 3 ou 4 000 euros par mois. Et en fait, ils, font, ils pensent qu'ils font tout bien, mais ils s'auto-limitent pour ne pas gagner plus. Parce que justement, si on, est, si on a été capable de passer de 400 euros par mois à 4000 euros par mois, avec Internet, on doit pouvoir être capable de passer de 4000 à 40000, par exemple. Mais les montants paraissent tellement fous, et cette réussite, et le fait que ce soit accessible, peut justement faire ultra peur et, euh, et nous bloquer, en fait. Donc, euh, ça, c'est une... C'est vraiment une peur qui est impressionnante, je trouve. Euh, et... Euh, vraiment vraiment intéressante et je pense qu'elle n'est pas facile tout le monde expérimente des plafonds de verre dans ses revenus euh, et euh, même quand on est dans un emploi salarié par exemple on va, chacun va estimer un peu sa, sa propre valeur et se dire qu'il vaut pas plus et souvent dans des boîtes on peut voir des gens qui ont quasiment les mêmes postes et en fin de carrière il y en a un qui gagne 2000 et l'autre 3000 euros par mois et pourquoi parce qu'il y en a un qui imaginait sa valeur à 2000 et l'autre qui imaginait sa valeur à 3000. Et ils font exactement la même chose, le même boulot, sauf qu'il y en a un qui allait mieux négocier ses augmentations parce qu'il estimait sa valeur plus haute. Et, euh, et quand on se dit que bah, celui qui a imaginé gagner 3000 par rapport à celui de 2000, pourquoi pas 4000, 5000, 6000, en fait, c'est des barrières qu'on se, peut se mettre parfois aussi dans la tête. Parce qu'on se dit, bah, je vaux ça, et est-ce que je vaux plus ou que... Et ça, ça peut faire peur, ça peut faire vraiment peur croire de ne pas mériter les choses et justement ben, on peut le voir aussi euh, si c'était les plus méritants qui étaient les plus riches et ça on en a parlé dans le podcast avec Caroline ça serait et euh, en tout cas en termes de là on parle vraiment sur une réussite qui serait financière mais c'est vraiment quelque chose à à, à à imaginer il faut en fait redéfinir la notion du mérite qu'est-ce que c'est mériter les choses et ça on le verra dans la fin du podcast, vous verrez, ce sera assez intéressant. Il peut aussi y avoir là, une peur, c'est la peur des regrets, la peur de regretter de ne pas avoir fait les choses avant. Et ça aussi, c'est une peur dans laquelle vous pouvez vous reconnaître, je pense, qui peut faire très peur. Si vous avez sans cesse repoussé, repoussé, repoussé quelque chose par peur de la réussir, le fait de finalement passer à l'action et faire cette chose, vous pouvez regretter de ne pas l'avoir fait avant. Et ça, ça peut vraiment être dramatique parce que, ben, on se rend compte, on se dit « mais si j'avais fait il y a 2, 3 ou 4 ans, où est-ce que j'en serais en fait ?» Et euh, ben, je le vois par exemple, prendre l'exemple le, de ce petit podcast, ça fait 3 ans que je veux démarrer un podcast et je me dis ben, « aujourd'hui le podcast il a à peu près 6 mois, c'est génial, hein? je le fais vraiment pour le plaisir, je le fais pas pour euh, avoir beaucoup d'écoute, mais le fait d'être écouté c'est chouette et aujourd'hui vous êtes presque 500 à écouter chaque épisode ». Moi, j'imagine une salle de 500 personnes en face de moi qui sont fidèles et qui l'écoutent chaque semaine. J'hallucine. Je me dis, mais c'est énorme. Et je peux aussi me dire, de l'autre côté, si j'avais démarré il y a 3 ans, ben, où est-ce que j'en serais Est-ce qu'il y aurait plus de gens qui l'écouteraient ou pas Alors, encore une fois, ce podcast, je le fais vraiment par plaisir de partager avec vous. Plaisir de m'exprimer derrière ce micro parce que ça me fait... Ben, J'adore ça. Et je trouve que c'est vraiment chouette de, de partager avec vous. Mais... Euh, ben, si des gens écoutent, c'est chouette. Et si beaucoup plus de gens écoutent, eh ben, c'est encore mieux parce que je partage avec plus de monde. Donc, j'ai pas vraiment le regret de ne pas l'avoir fait avant, mais un petit peu quand même. Je me dis que j'ai peut-être perdu du temps. Euh, J'aurais pu le faire avant. Et donc, bah, c est, c est, ce sentiment-là, il n'est pas agréable de se dire que bah, voilà, le fait de se lancer, il ne s'est rien passé de grave. Euh, la Terre s'est pas arrêtée de tourner. Euh, le monde s'est pas écroulé. Au contraire, ça fait des chouettes choses. Et de se dire que alors là j'ai perdu 2, 3 ans mais imaginez, vous avez un projet qui vous tient à cœur, ça fait dix ans que vous ne le faites pas. Eh bien, ce n'est plus la peur d'échouer ce projet, c'est la peur de réussir et de se dire « Mais bordel, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Et ça, il y a peut-être des gens qui se, qui se reconnaîtront dans cette peur-là de réussir. Il y a aussi une autre peur qu'on peut avoir, c'est de se dire que si on réussit, on vient de définir un nouveau palier, en fait. On vient de définir, voilà, comme quand... Comme que, imaginez un sauteur à la perche, quand il passe un nouveau record, il peut avoir cette peur de réussir parce que derrière, il va se dire, voilà, je l'ai fait une fois, comment je fais pour le refaire Quand on connaît tous les sacrifices, toute la difficulté, toutes les actions qu'il faut mener pour réaliser un record, eh ben, c'est très très connu cette peur de la réussite chez les sportifs, de se dire, si j'arrive à sauter cette barre, si j'arrive à passer euh, sous ce temps-là aux 100 mètres, sous... Euh, Mettons un sportif qui arrive à passer sous les 10 secondes aux 100 mètres, derrière, il peut avoir des angoisses de se dire « comment je vais le refaire Est-ce que je vais arriver à le refaire ?» Surtout un sportif, en plus, qui se bat contre le temps, puisque bah, on le sait, plus on avance dans l'âge, à partir d'un certain âge, plus les performances peuvent décroître. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment très très dur à gérer. Voilà, c'est ça. La chute, elle est d'autant plus rude qu'on est monté plus haut. Imaginez-vous commencez À réussir dans l'immobilier, vous arrivez à être indépendant financièrement, vous gagnez 2000 euros par mois de revenus passifs. Vous avez votre liberté et là vous commencez à enchaîner des projets, de l'achat-revente, des choses qui vous plaisent. Vous avez envie vraiment d'avoir ben, plus d'argent et vous arrivez à gagner 5000 euros par mois. Et là vous n'arrivez plus, vous êtes bloqué parce que vous vous dites J'ai été capable de partir de 0 à 2000, j'ai été capable de partir de 2000 à 5000, je suis capable de passer de 2000 à de 5000 à 10 000, mais vous ne le faites pas parce que vous vous dites, si j'arrive à gagner 10 000 euros, si je m'habitue au train de vie de quelqu'un qui gagne 10 000 euros, j'aurai une pression qui sera telle que j'oserais jamais redescendre et je me dirai, mais voilà, la, la, la chute, elle va être d'autant plus rude que je suis monté plus haut, quoi. Comment je vais faire si, euh, si un jour, j'y arrive plus, si ça ne marche pas et que de 10 000, je passe à 5 000 j'y arriverai jamais. Bon alors, un des secrets, c'est de ne pas upgrader votre niveau de vie, mais ça vous le savez, hein, euh, à chaque fois que vous passez à un stade de revenu ben voilà hein, on le voit beaucoup, il hein, y a des gens qui sont très heureux en étant salariés, en gagnant 2000 euros par mois, et puis en, en franchissant les échelons, dans le, les échelons dans leur boîte, un jour ils arrivent à gagner 3000, et là ils ont, ben, ils ont changé la voiture, ils ont changé la maison, ils ont, ils ont tout changé, et ils se retrouvent ben, le couteau sous la gorge comme avant, c'est vraiment le piège de la rat race, et derrière, ils ne peuvent plus changer de travail si ça ne leur plaît pas. Euh, ils ont des crédits dans tous les sens. Et ils pensaient qu'ils seraient plus heureux en gagnant 3 000 que 2 000. Mais comme ils se sont mis tellement de cordes au cou, à bah, 3 000 euros, bon, la voiture est plus belle, la maison est plus belle, mais ils sont plus malheureux qu'avant. Et ça, bah, oui, il faut bien y faire attention. Mais pour revenir à ce qu'on disait, voilà, bah, la peur du toujours plus, de se dire « Je vais établir un nouveau record. Et comment je vais faire derrière ?» Si je peux imaginer sur ce podcast, par exemple, le podcast de la semaine dernière avec Caroline a fait vraiment un carton, a été énormément écouté. Alors, c'est bien normal avec la notoriété de Caroline. Et pour moi, c'est aujourd'hui le podcast le plus écouté de la chaîne. Et je sais très bien que celui que j'enregistre aujourd'hui sera moins écouté que celui-là. Et donc, ben ça peut faire peur de se dire « zut, euh, je vais d'établir un nouveau record et aujourd'hui je vais baisser ». Mais après, en fait, ce qu'il faut, c'est viser le long terme, bien entendu, toujours dans la vie. Essayez autant que vous pouvez de viser long terme et se dire, ben, je construis sur le long terme. Comme en bourse, hein, avec des hauts et des bas, mais la tendance globale, elle doit être sur la croissance. Et c'est ça qu'il faut se dire un petit peu pour lutter contre... On anticipe un peu sur la fin, mais pour lutter sur cette peur-là de réussir, c'est viser vraiment le, ben, le long terme. Et ensuite, ben, la dernière peur qu'on peut avoir, pour moi, c'est du manque de confiance en soi. Comme pour la peur de l'échec, mais là, c'est le manque de confiance en soi sur la gestion de la réussite. Alors là, ça englobe un petit peu plein de choses qu'on a vues. Mais manquer de confiance en soi en se disant, voilà, si je réussis, comment je vais gérer Si je gagne plus d'argent, si j'arrive à être libre, si demain, j'ai plus besoin d'aller travailler pour un patron tous les jours, manquer de confiance en soi. Il y a des gens à qui ça peut faire peur de se dire, si du jour au lendemain, vous passez, il n'y a plus d'horaire, vous, vous êtes à la maison toute la journée, vous pouvez travailler sur tous les projets que vous voulez, vous pouvez vous lever à l'heure que vous voulez, vous pouvez faire du sport à l'heure que vous voulez, vous pouvez passer toute votre journée à lire un bouquin ou aller vous promener. Il y a des gens à qui, chez qui ça peut créer des grandes angoisses et qui justement bah, vont rester dans leur zone de confort, vont rester euh, sur, euh, ben, justement, dans leur vie actuelle pour ne pas risquer de se retrouver confronté à ça, même pas essayer. Pas de peur d'échouer, mais de peur de réussir et d'être confronté à cette liberté totale et de ne pas savoir la gérer en fait. Un manque de confiance en soi là-dessus. Donc voilà, on a vu ensemble toutes les raisons qui pourraient faire qu'on ait peur de réussir. Je voudrais qu'on voit ensemble un petit moment comment ça se traduit concrètement, en fait, dans votre vie. Comment elle va se traduire concrètement, la peur de réussir Pour identifier si, si vous avez cette peur, alors là, on les a toutes listées, vous avez sûrement identifié des choses dedans qui, euh, qui vous font sens pour vous. Mais, euh, mais comment ça se traduit concrètement ça se traduit concrètement par une difficulté à se mettre au travail. et oui, une procrastination, mais qui est différente de celle de la paresse. Vous procrastinez pas parce que la tâche, elle vous saoule ou parce qu'elle est récurrente et qu'elle vous gonfle et que chaque fois que vous avez à la faire, ça vous prend la tête. Non, vous allez procrastiner parce que ben, vous, vous, avez, vous avez peur, ça vous bloque en fait. Ce qui vous bloque, c'est d'aller confronter le potentiel que vous imaginez en vous, le confronter à la réalité. C'est ça qui peut faire peur. Quand on a la peur de l'échec, bon, on sait qu'on a le potentiel de faire les choses, mais on a peur de se rater et peur du regard des autres. Quand on a la peur de réussir, on sait au fond de soi qu'on a ce potentiel, on en a vraiment la certitude, on va dire, euh, au fond de nous, mais en mettant en application, on va vraiment la confronter à la réalité. Quoi. On va vraiment voir si euh, ce qu'on est sûr d'avoir au fond de soi et qu'on a peur de mettre en pratique, parce qu'on a peur de réussir, on va voir si ce potentiel est vraiment à la hauteur. Et là, elle rejoint un petit peu la peur de l'échec. Et donc, ça se traduit par un auto-sabotage dans vos projets. Là, si je viens rebondir sur mon diplôme d'ingénieur à l'époque, mon, mon envie de rentrer en école d'ingénieur, la première fois où j'ai passé les concours après le bac et la deuxième fois où j'ai passé les concours après l'IUT, je pense sincèrement avec le recul que je me suis auto-saboté. Parce que derrière, j'avais tellement peur que si je rentre dans l'école d'ingénieur le travail à fournir soit tellement énorme que j'en sois pas capable, je pense qu'à l'époque, je me suis auto-saboté pour justement ben, ne pas être pris. quoi. Et ça, c'est dingue, c'est dingue cet auto-sabotage. Et euh, ben, ça va se traduire beaucoup, vous allez le reconnaître dans votre vie, mais euh, la tendance à viser trop bas. Vous allez viser bas si, euh, parce que ben, pour tous ces sentiments de culpabilité, d'imposture, de croire ne pas mériter les choses... Euh, de se dire que si vous réussissez, ce sera toujours plus, et ben vous allez vous fixer des objectifs qui sont euh, trop modestes, trop modestes par rapport à ce dont vous êtes capable. Alors bien sûr, dans la vie, le but, ce n'est pas de faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, parce que si toujours plus d'une chose ça rendait plus heureux, ça se serait. Ce n'est pas ça. Mais des fois, vous pouvez avoir plus parce que vous pensez que vous êtes capable de plus et vous avez envie de plus, mais vous vous limitez à viser justement trop bas vous auto-saboter pour justement bah, ne pas vous confronter à cette peur de peut-être réussir. Quoi. Alors, on va arriver sur la dernière partie de ce podcast sur bah, comment arranger les choses et comment faire concrètement pour ne plus avoir peur de réussir. Parce que c'est bien beau d'avoir parlé de la peur de réussir depuis maintenant une demi-heure, de voir d'identifier cette peur, de pourquoi on pourrait avoir peur de réussir, de comment ça se traduit concrètement, cette peur de réussir. Bah, Aujourd'hui, enfin, maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est Qu'est-ce que concrètement il faut faire pour vaincre cette peur de réussir Donc déjà, la première chose à faire, c'est identifier la peur qui vous parle le plus. Comme dit Tony Robbins, la clarté, c'est le pouvoir. Donc si vous voyez clair dans, euh, dans euh, la peur que, que vous avez, eh bien, à ce moment-là, c'est déjà de l'identifier, c'est déjà euh, la base. quoi. Voilà. Donc identifier dans toutes les peurs dont on a parlé tout à l'heure, celle qui vous parle le plus. Et ensuite, il va falloir identifier les croyances limitantes qui sont attachées à ça, les briser et les remplacer par des nouvelles. Ça, ça va être vraiment, vraiment super important. On va prendre des petits exemples pour vous aider. Mais si vous croyez, par exemple, ne pas mériter les choses, que pour vous, euh, ben voilà, gagner de l'argent avec ces investissements, ça ne représente pas suffisamment d'efforts, que votre croyance limitante, c'est « il faut en chier pour réussir, voilà, il faut souffrir pour réussir ». Il a rien n'arrive sans rien. Y... Gagner de l'argent, ça se fait en suant sang et eau. Si vraiment vous, aviez... vous avez sang en vous, ça, c'est une croyance limitante parce que vous n'allez pas pouvoir souffrir à l'infini. Euh, c'est pas possible et puis c'est pas tenable d'ailleurs et c'est pas souhaitable. Mais si au lieu de se dire « voilà le mérite, c'est de souffrir », vous remplaciez cette croyance par celle-ci, si le mérite, c'était de sortir de sa zone de confort, si le mérite, c'était avoir le courage de suivre son cœur avec conviction de suivre sa passion et voilà, là, on remplace cette croyance-là par celle-ci. Donc, vous allez dire, je mérite les choses parce que j'ai le courage de suivre ce que j'ai au fond de mon cœur. Ça, c'est génial. Et du coup, ben, vous avez plus cette culpabilité de gagner de l'argent, vous avez plus cette culpabilité de faire mieux que les autres parce que vous vous dites que vous méritez les choses parce que vous avez le courage d'y voilà, ben aller, quoi. le courage de suivre votre cœur, le courage de faire les choses qui sont importantes pour vous. Donc, remplacez les croyances limitantes par des nouvelles. Par exemple, si vous avez la croyance limitante de vous dire la culpabilité de faire mieux que votre famille, que votre croyance, c'est euh, « je ne peux pas faire mieux que ma famille », remplacez-la par euh, une autre croyance qui serait « j'ai le droit de faire mieux qu'eux, car je serai plus généreux. » Voilà, si je fais mieux, je pourrais les aider. Vous la remplacez par celle-ci. Et vraiment, il euh, faut arriver à aller… Il y a un vrai travail à faire hein, pour… Euh, Déjà identifier quelle peur vous pourriez avoir, identifier quelle est la croyance limitante qui est associée à cette peur, et ensuite vous la remplacez par une nouvelle. Donc là, ça serait euh, par exemple gagner plus me, rendra plus gagner plus me permettra d'être plus généreux. Vous voyez Et si vous arrivez vraiment à chaque fois que vous repensez à la culpabilité de, de faire mieux, ben, remplacez ça par cette nouvelle croyance, cette nouvelle croyance qui va vous aider à, à avancer. Et là, ça peut vraiment, vraiment, vraiment faire la différence, je pense. Ensuite, un truc qui est super, super important, on parlait des croyances limitantes. Alors l'autre jour, j'ai revu le film « Inception » avec Leonardo DiCaprio, qui est vraiment super, super bien, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, ils rentrent dans les rêves, en fait, et ils, en, ils emboîtent des rêves dans des autres pour rentrer vraiment au plus profond du subconscient et aller, euh, comment dire, planter une petite graine d'une idée au fond du subconscient pour qu'on ait l'impression qu'elle vienne vraiment de nous. Et bien ça, on peut le faire avec la visualisation. Et ça, ben, vous pouvez vous visualiser en train de réussir pour vous habituer. Donc ça, ça va un petit peu avec le podcast que j'avais fait sur la routine du matin. C'est super important. Ben, la méditation peut vous aider déjà, bien entendu. Euh, et la visualisation. Si pour vous, réussir n'est plus si inconnu que ça, alors vous allez vous familiariser avec cette idée et vous allez beaucoup, beaucoup plus l'accepter. Et ça, la visualisation, c'est vraiment c'est un des secrets des sportifs, des grands sportifs qui réussissent tout. Ils s'imaginent en train de gagner pour y rendre réel. Mais là, vous pouvez vous allonger sur votre lit avant de dormir, par exemple, et vous imaginez vraiment profondément en train de vivre la vie de vos rêves, en train de vivre votre pourquoi. Et du coup, ça va vous déculpabiliser pour toutes les peurs de réussir que vous pourriez avoir. Si pour vous, votre pourquoi, c'est être libre... Être chez vous, pouvoir vous occuper de vos enfants. Alors imaginez-vous vraiment vivre votre journée. Vous levez le matin, préparez le petit déjeuner, réveillez vos enfants, leur donnez le petit-déj, les montez dans la voiture, les emmenez à l'école. Imaginez-vous en train de revenir chez vous pour commencer à travailler, aller les chercher à 11h30, leur préparer le poisson pané et les pâtes à midi, les ramener à 1h30 de l'après-midi. Et vraiment vivez ça. Fermez les yeux, essayez de sentir les odeurs. Euh de, de vraiment ressentir ce que vous touchez, ce que vous sentez, ce que vous voyez pour y rendre le plus réel possible. Et après, vous, pour vous ça, vous, ça vous aidera à élargir justement ben, un petit peu votre zone de confort et de, de, de vous sentir à l'aise avec cette idée-là, si vraiment c'est ce que vous voulez. Et alors, vous vaincrez un peu cette peur de la réussite, vous la vaincrez et vous, vous n'aurez plus peur d'avancer vers ce but-là puisque quelque part, vous l'aurez rendu un peu familier de votre quotidien. La visualisation, c'est un outil hyper, hyper puissant pour euh, avancer sur la peur de la réussite. Là, je viens d'en parler aussi, ben, vous pouvez euh, repousser, élargir votre zone de confort progressivement. Voilà. Chaque jour, avancer un petit peu vers ce nouvel objectif. Chaque jour, faire une action, une petite action qui vous amène progressivement vers votre objectif de réussite. Et voilà, pour parler concrètement il faut la repousser et l'élargir votre zone de confort tous les jours, parce que sinon, c'est une vie monotone. Et quelle chance de vivre, quelle chance d'être en vie, quelle chance d'avoir deux bras, deux jambes, de pouvoir, euh, je veux dire, être... rien que d'être vivant, rien que d'être présent, rien que d'être ici, sur Terre. C'est trop dommage de rester dans quelque chose qui ne vous plaît pas, juste parce que vous avez peur de réussir, pour quelque raison que ce soit, que ce soit de la culpabilité, un sentiment d'imposture, une peur de l'inconnu dire que si vous réussissez, ce sera mal vu. C'est de vous qu'on parle, c'est de vous et vous avez une seule vie. Et il faut vraiment en prendre soin, c'est précieux. Et j'en reviens à l'alchimiste, mais voilà, qui êtes-vous pour priver le monde de votre lumière C'est. Je sais pas comment le dire, mieux que ça en fait, c'est tellement dit joliment et tellement dit d'une belle façon dans ce livre, c'est vraiment ça. C'est au-delà de tout ce qu'on imagine, de la peur de réussir, de, de briser les croyances limitantes, de tout ce qu'on vient de voir, c'est juste le devoir de vivre, en fait. Et le devoir de vivre la vie pour laquelle vous êtes fait. Ça, c'est super, super important. Donc, ayez la foi dans le fait que vos aspirations, elles sont nobles. Voilà. Trouvez-vous des, des nouvelles croyances qui remplacent vos croyances limitantes et ayez foi en elles, en vous disant que, ben voilà, vos aspirations, elles sont nobles, elles sont sincères et que vous avez le droit de les accomplir. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial. Et pour finir, ben, continuer dans la connaissance de soi, voilà. Pour parfaitement identifier ses peurs, parfaitement identifier son pourquoi, et ça vous aidera beaucoup dans, dans la façon de vaincre concrètement cette peur de réussite. Qui, si vous vous connaissez vraiment, ben, se connaître soi-même, c'est le plus grand des pouvoirs en fait, complètement. Voilà, écoutez, j'espère que, que tout ça vous aura plu en tout cas, euh, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir et beaucoup de bien de partager ce podcast avec vous. J'espère que ça vous plaira. J'espère que pour ceux qui ont cette peur de réussir, qui pensaient identifier ça à une peur de l'échec et qui se rendent compte que c'est la peur de réussir, j'espère sincèrement que ça pourra vous aider à avancer en tout cas vers vos objectifs et vers la, la vie que vous avez envie de vivre. Alors je voudrais juste finir ce podcast par euh, un petit conseil et lecture. C'est un livre que j'ai découvert que je ne connaissais pas. Un livre qui date de 1960. Un très très beau livre, très poétique qui est vraiment pas épais, qui se lit en Pff, même pas une heure, euh, qui coûte 3 euros. C'est une ode à la liberté. Alors dans ce podcast, on ne pouvait... je ne pouvais pas faire mieux que de partager une ode à la liberté. C'est un livre qui s'appelle Jonathan Livingstone, le goéland, qui a été écrit par Richard Bach. Euh, voilà, c'est l'histoire d'un goéland qui n'est pas comme les autres, qui n'est pas comme le reste bah, de, de, de son troupeau. De... On ne peut pas dire un troupeau pour des goélands, mais... En tout cas, qui n'est pas du tout comme le reste de ses congénères et qui, lui, vit juste pour voler. Voilà. Les autres, tout le reste de, sa, de ses congénères, ils, ils utilisent le vol pour aller manger et pour regagner le rivage. Et Jonathan Livingstone, le goéland, lui, il vole juste pour le plaisir de voler. Et c'est vraiment très, très beau. C'est une ode à la liberté. Moi c'est un livre que, que j'ai trouvé magnifique Donc si vous avez envie de vous offrir une petite parenthèse de poésie dans ce monde N'hésitez pas à le commander, ça coûte 3 euros C'est un livre qui a 60 ans Ça a été écrit par un ancien pilote de, de l'US Air Force C'est magnifique, c'est une ode à la différence C'est une ode à la vie en fait. Juste le vivre, vivre pour quoi on est fait, en fait. Vivre pour le plaisir de vivre Ça peut beaucoup vous inspirer Moi ça m'a énormément inspiré donc voilà, petit conseil lecture, n'hésitez pas, puis vous m'en direz des nouvelles si ça vous a plu. Écoutez, ça y est, on est arrivé à la fin de ce podcast. Euh, après un dernier podcast interview, c'était un vrai plaisir de me retrouver derrière ce micro pour partager avec vous. J'espère que c'est un plaisir partagé pour vous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous souhaite d'avancer vers vos rêves. Je vous souhaite d'identifier tout ce qui vous bloque, toutes les peurs que vous avez de réussir. Je vous souhaite de briser vos croyances limitantes et de les remplacer par des nouvelles croyances qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite une bonne vie, je vous souhaite une bonne semaine et je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.